1: a lot of Satisfaction. BL is here. Ja. Välkomna ska ni vara. Gott folk till um, BL Metal Podcast. Avsnitt mm, 248. Och då undrar ni. Varför var det så pumpigt intro den här veckan? Ja. Då blir ni lurade av era egna öron, för det var faktiskt bara jag som körde a Acapella här. Jag har fått en omfattande eh, datorkrasch, så det är riktigt depp i bredlåda, brevlådan här nu. Eh, så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Jag har inte legat på latsidan, jag har spelat in ett litet sidoprojekt i podden som kommer komma ut i den vanliga feeden, men bara som bonusmaterial. Helt öppet, for all to hear. Det spelar vi in i måndags, men jag har inte kunnat klippa det, och jag kan inte klippa det här avsnittet heller. Jag har bara inte the time or the means just nu att lösa det här. Så att då tänkte jag att nu gör jag ett specialavsnitt där jag besvarar frågor från Patreons, för jag utlyste en eh, Q&A. Och det det tycker jag är lite lustigt, att när jag utlyser en Q&A så tänker jag alltid, vem tror jag att jag är? Tror jag att jag är Klasse Möllberg, som folk är intresserade av vad han tycker om ditten plus datten. Men jag blir alltid väldigt förvånad, och den här gången blev jag superförvånad över vad mycket frågor jag får. Um, så jag kommer besvara några av dem som kommer bli ett reguljärt avsnitt. Och sen så lägger jag strax efter upp en Patreon-exklusiv del också. Så så är tanken. Så att det blir mycket töl. Ingen musik den här veckan. Men det gör kanske inte så mycket. Men... Ja, det är jävligt deppigt faktiskt. för att Jag har ju massa musikprojekt och så gjorde jag ingen backup i november. Så att, men jag har lyckats spara lite grejer från hårddisken. Och nu måste jag liksom... Jag har en ancient variant av Cubase. Så att nu ska jag släppa det där. Jag ska inte uppdatera till det senaste, flashigaste... Cubase-varianten, utan eh, jag kommer att betala för Reaper. Jag betalade ju för Cubase också, men det var ju när Göran Persson var finansminister ungefär, så att det var väldigt länge sedan. Så att jag är liksom jag är ju fakt när någonting händer. Då får jag hoppas att det finns någon kille som prenumererar på frisk luft i pet som har suttit hemma liksom och, och fipplat och fopplat och fixat den lösning liksom, gratis åt andra användare. Men det är ett smalt intresse att sitta och hitta lösningar för gamla DOS, som det heter. Operativsystem för musik. Är det operativsystem? Ja, vad fan vet jag. Ja, nej men så att, nu kör vi lite Q&A här och jag kör dem i den ordningen jag fick dem. Och som sagt, jag kommer inte kunna redigera det här, som sagt. För att, ja, jag spelar in i telefonen här nu och får sen slänga upp på Soundcloud som ett avsnitt. Uh, och det var jävligt drygt, för den här veckan hade jag liksom budgeterat med tid för de här extra Patreon-grejerna som jag vet att jag ligger efter med och ni, ni är ledsna och ni skriver. Vad håller du på med, BL? Det kom ju upp grejer där också, men i, inte så mycket som jag hade tänkt. Men nu liksom börjar saker och ting lugna ner sig på jobbet och sådär, så att nu kan man lägga lite mer tid på det hemma. Men nu får jag lägga den tiden på att fixa en ny dator, vilket jag har en på G nu. Och installera om, ah, det är så mörkt mina vänner. Så ja, ja. Nu kör vi lite Q&A. Johan Lund. Alltså det är bara Patreon som får ställa frågorna, så det är på sitt sätt eh, Patreon exklusivt. Um, Okej. Okay. Johan Lund. Hur tänker du att Lipsils Black låter? Du får bara välja en låt för att riktigt visa vad du menar. Gör gärna samma på Tyg på sommetall och medaljongrock också. Eftersom jag inte kan klippa in musik här nu så får vi tänka att um, traditionell Leap Seals Black, den kan ju vara, vara välproducerad. Det vill säga att uh, någon har um, lite know-how i ett pojkrum och sitter och klipper ihop. Men optimala Leap Seals Blacken måste väl ändå vara live-lover, att det ska vara så här surriga direktlinade gitarrer. Eh, nästan beats på trummorna snarare än liksom, eh, snarare än naturella live-trummor eh, och sen eh, lite falsettig liksom eh, om eh, vad bedrövligt allt är eh, så det är väl det är väl själva min definition av Leap Black. sen finns det alltid Subgenrer till Leap Seals Black också. Gör gärna samma på Tyg på Semetal. Tyg på um, uh, Bra fråga, men jag tänker Mellow Death är lite modernare att man är inspirerad av, uh, av In Flames. Så att det är ganska poänglös growlsång. Uh, alla medlemmar har givetvis kort hår och har sån här vad eh, heter det midjeväska. Eh, där de har viktiga grejer liksom när de är på festival. Eh, så det får gärna och gärna lite blipplopp också i tyg på som Lite ordning, oni
0: oni oni så så
1: så. Medaljongrock det finns ju faktiskt the originators of medaljongrock. Alltså inte de banden som retrobanden baserar sig på. Utan band som dök upp när man började se lite eh, medaljonger på avenyn och sådär. Um, det är ju... Hur ska man beskriva det? Väldigt lite dist. Det är lite så tävling. Den som har minst dist-vinner. Ehm... Um, för att man inte begriper att på, på 70-talet så ville man ha mer dist eventuellt men det, det gick liksom inte så att man krämer högt på stärkarna. Så här istället så är det Fesljumma gitarrer. Ehm, trummisen med fördel håller sån här eh, Buddy Rich Hållning på trumpinnarna ehm, och, och Q Och jättestora puker. Ehm, också Behöver inte sångarna vara speciellt bra så sig. Jag tycker liksom så här, egentligen um, the, the Godfathers of medaljongrock är ju horisont men de är ju true. De har ju fan kört innan det var coolt så att säga. Så all heder till dem. Men sen är det ju liksom de här muskelrockmänniskorna som gärna mustasch och lugg. Som, ja, en fashion show där en gång om året. Eller innan pesten kom då. Andreas Lundén undrar, finns Berry Raff på riktigt eller är det en person som du hittat på för att ge lite extra krydda till podden? Berry Raff stavas faktiskt med e-Berry Raff. Han finns på riktigt. Jag gissar att eh, han eh, inte är välbetald, men han har väldigt många band som han eh, representerar. Så han skickar ut till eh, massvis med människor. Jag vet inte om han är aktiv längre. För det var ju, jag kan väl dra lite bakgrund. Det är en italienare som skickar in musik till mig. Som alltid är liksom, antingen är det pappa-metal av värsta sort. Eller så är det estetmusiker metal Och sen ibland så kan han skrälla med lite toadötz och sådär. Och han skickar in låtar han har ingen aning om vad jag säger. Men han har börjat catch on lite eftersom jag gjorde i en berg Raffringel gingel som jag körde i några avsnitt. Som han hörde och som han uppskattade. Så jag gissar att han fattar vad jag håller på med. Men jag tror inte det är därför han inte har skickat in på länge. Utan jag tror... Alltså antingen har han bara lagt av. Vilket inte är helt orimligt. Med tanke på att det inte är mycket livskvalitet att prata på. Och sen så gissar jag också att han... Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag tror inte han har lagt av. Men jag ska fan kontakta honom och be honom skicka in mer. För att det har ju varit guldklimpar där liksom, av eh, bottenlöst hat mot musikerna skickar in. Det vore också intressant att faktiskt ha med honom i ett avsnitt. Och se vad han tycker om eh, av det vi lyssnar på ett ögonblick. Vinny Ursel. Um, som vann eh, BL Metal eh, podcast Capsen, den enda finns i 1x, värd en hel del eh, ja vilka fem saker står överst på din önskelista till tomten i år eh, alltså jag vet inte när jag alltså, om jag vill ha någonting så skaffar jag ju det, och om jag inte skaffar det så vill jag ju inte ha det tillräckligt eh, mycket jag är lite Greta så där, så att jag, jag köper mycket begagnat, även datorer och musikutrustning. Um, men nu kommer jag ju skaffa det här datorpryttlarna och grejer ändå. Uh, så det kan jag inte önska mig i julklapp. Uh, glada barn. Mer tid till att sitta i BLHQ. Men jag får verkligen optimerat med tid. Uh, Lilith Magica Lavey. Min... Uh, min uh, Älskade Sambo låter mig fan ta väldigt mycket tid till det här måste jag säga. Jag vill också säga att det är tack vare er Patreons som det här med att fixa ny utrustning och sådär. Ny inom situationstecken ens. Liksom, att jag inte ens behöver tänka på budgeten. liksom Att jag, jag bara kör. Ehm, fundera på att skaffa Reaper. Och då tänker många fan amatörer där det är som ska ha Reaper. Att inte skaffa Logic eller någonting men jag har sett liksom undersökningar och jag ser väldigt få skäl till att skaffa ett DAW då för liksom 12 papp där man kan skaffa Reaper för några hundra. Um, eller vad det kostar, det kanske är svindyrt nu det också, men jag tänker ta det för att jag använder liksom inte de medhavda funktionerna så mycket utan jag köper ju till pluggar, mycket track och sådär som jag jobbar med, så att jag behöver liksom inte ett komplett eh, då utan jag behöver samma funktioner som en porta-studio. Mic-in, spela in, let the magic begin. Vilken rätt på julbordet tar du lite extra av eller ser fram emot mest varje år. Jag är ju fuskvegan så att eh, på jul då unnar jag mig fisk. Um, eh, av oklara anledning. Det finns inget bra argument för att göra det överhuvudtaget. Men Janssons frästelse slinker ju ner. Gärna hinkvis. Så att ja, jag ser fram emot Janssons frästelse mest. För, för det mesta andra äter man ju. Det är väldigt ovanligt att man käkar Janssons frästelse någon annan gång på året. Så att det får bli det. The temptation of Jansson. Uh, har du varit snäll i år... Och vad är i så fall det snällaste du gjort i år? Eh, bra fråga. Har du varit snäll i år? Och vad är i så fall det snällaste du gjort i år? Ah. Alltså som lärare så händer det ibland att man... Att man... Eh, Tar några extra kliv och gör saker som, som står utanför ens arbetsbeskrivning. Och det gör man ju för att man måste hela tiden bygga relationer med elever och sådär. Men till en elev så gav jag faktiskt... jag, jag fick Från annat håll så fick jag NHL-merch från Las Vegas. Eh, vad heter de? Las Vegas Saints. Nu måste jag googla det här. Las Vegas... Raiders? Nej, hockey. Las Vegas hockey. Så intresserade jag. Golden Knights? Okej. Okay. Det trodde jag inte de hette. Eh, jag fick sån merch av en kompis i USA som är från Las Vegas. då. Eh, och han trodde att... Eh, jag trodde. Alltså, det var väl snällt? Det var alltså jättesnällt. Det var ju official merch. Men den här eleven är ganska hockeytokig så han fick det av mig för att han var den första jag tänkte på som skulle bli glad av dem och det var väl snällt. Men um, vad snällaste jag gjorde, alltså det är så jävla svårt att avgöra vad som är snällt och inte när man är en vuxen människa och har perspektiv och konsekvensanalys och så vidare så jag kan inte svara på det. Det var väl det snällaste då. Av vilken anledning går du till kyrkan för att ta nattvarden? Är det ett, det är sjukt läkmättar att sörpla i sig i Jesu bröd och äta hans kött. Två, det känns går att medverka i rituell Eller tre, alkoholistiska skäl. Eh. Det är så jävla bra att, att patronerna är totalt slut i huvudet. Det, det värmer. Det um, mm, mm. känns gott att ni verkar. Jag måste ju välja ett alternativ. alltså eh, Jag är faktiskt konfirmerad för jag fick en Marshall Wolves State 60 watt i belöning. Inte för att morsan och Färsan överhuvudtaget tyckte jag skulle konfirmera mig, eller inte tyckte det. Utan det var väl mest för att jag såg en personlig vinning i det. Men i och med att jag liksom inte riktigt köper att det är Jesu blod och kött så kan du ju inte bli det. Rituell kanibalism. Ja. ja, det är ju gott med vin. Eh, undra om det är typ lambrusco eller någonting de serverar. Jag har ingen aning om vad det är för vin. Det ska inte förvåna mig om det är alkoholfritt nu på grund av ja, världen. Um, men det skulle vara av den anledningen i så fall. Sen hade jag hoppats att det kanske var typ... Um, landships eller någonting istället, då, då hade vi fan snackat alltså. Det finns vissa likheter mellan Jocke Svensson och tomten. Jocke Svensson alltså, som har varit med i podden ibland från Birdflash och Skogen och grejer. Kan det vara så att Jocke är självaste tomten? Nej, svarar jag på den, för att eh, tomten sover inte till elva. Det är en gammal klyscha, men så är det ju. Vilken är din favorit eh, jullåt? Eh, då säger jag, utan att fundera, eh, Silent Night. Inte Silent Night med Marduk, utan Silent Night, Holy Night. Om man tar bort de religiösa konnotationerna där, som är ganska eh, obvious. Men det finns en dokumentär som heter Heartworn Highways, där eh, bland andra Steve Earle och Guy Clark och grejer sitter och... Eh, Dricker på tok för mycket alkohol och jammar, de är typ så här tolv pers. Och då kör de Silent Night, Holy Night i någon sorts ja men tips här Outlaw Country-version. Och den är bedårande vacker. Så är det med det. Och någonstans när The Country nissar, de sjunger om Gud, så stör jag mig inte. Jag vet inte vad det är. Man tänker, de sitter där i en jävla träsk nedanför Appalacherna och äter rötter för de är så jävla fattiga. Då har man lite... Då har du ett frislag när det gäller religiositet. Um, Anton Brivall, en nybörjare inom metal och frågar Vad menas med war metal? Jag tänker på Sabbathon. Eh, Sabbathon sjunger ju om krig men war metal är ju... Jag vet inte om det är en seriös fråga, men war metal är ju en kanadik-genre från början, gissar jag. Även om det finns lite över hela världen. Men Alltså, bless för mig är väl själva blueprint för war metal. Och det ska vara superstökigt. Inte så melodiskt, utan kanske mer... Alltså. det det känns som att man skulle kunna kalla det en blandning mellan grindcore och black metal. Även om det ju faller mer under black metal och att den är lite esoterisk och lite livsstilsbejakande. Otydlig. Otydlig. Men jävligt stökig. Och om det någon gång inte spelar roll om man trakterar sitt instrument med fördel lyssnaren så är det då. Mm. Uh, då ska vi se load Okej. Okay. Okej. Okay. Förlåt mig. Jag har inte uh, ja, vi kör. Kristina uh, Holmefjord ifrån Norge. Hon har skrivit på norska så jag måste ju köra min varje witness
0: imitation. Visst man får lov att komma med flera frågor. Vad synes patronerna om att flera metallfestivaler ser ut till att ta sikte på att bli slags seminar, symposium, kongress med paneldebatter, vin och ölsmaking och kunstutställningar? Kort sagt, ting som inte har något med musiken att göra. Skal Vångraven få lov att sälja vi, vi, vin på inferno? Hur intressant är det på en eller annan skala att höra på mid middelalderade män som om metall för att nå i Och vad gör egentligen med Me and That Man på Beyond the Gates annat än att visa fram den kämpe hatten sin? Kör debatt! Jag ska
1: översätta här till Värmlandska nu då. Om man får lov att komma med flera frågor, vad, se, vad tycker du om, vad tycker, vad tycker patronerna om att flera metalfestivaler ser ut till att ta sikte på att bli slags seminarium eller kongresser med paneldebatter, vin och ölsmakning, konstutställningar, kort sagt som inte har någonting med själva musiken att göra, ursäkta, Ska Sigurd Vånggraven få lov att sälja vin på Inferno? Hur är det intressant på en eller annan skala att höra medelåldrande män snacka om metal för, för, för och nå i paneldebatter? Ja, i paneldebatter? Och vad gör egentligen Me and that Man på Beyond the Gates annat än att visa fram den kämpestore hatten sin? Ja, alltså, vi, vi tar det här från början. Då. Medelåldrande män eh, som snackar om saker. Alltså att de inte snackar om musik då. För att jag menar jag känner mig lite träffad själv här om jag ska vara ärlig. Men det här är ju det positiva om man ska hitta någonting med att en subkultur blir befäst det är ju att tillgängligheten för Die diehardfreaksen ökar. Att man kan se man kan se sadistic execution på Folkets hus i Östersund. Liksom. Det, det är väl det positiva. Men sen är det ju också att det blir en livsstil som är checklist -esk. Att du har rätt kläder, du dricker rätt dryck, du har strömlinjeformade åsikter om livet och så vidare. Och det är ju röva, som Glenn Hussein hade sagt. Eh, jag gillar inte. Jag menar, det, jag gillar ju gemenskap med folk som jag har likasinnade. Men det är ju inte för att vi har likadana västar på oss, eller tycker lika, snarare tvärtom. Så eh, har jag väldigt många eh, vänner som absolut inte tycker som mig i, speciellt mycket. Utan Gemenskapen kommer väl snarare från en sorts ömsesidig respekt mer än att vi säger Judas Priest och Heavy Metal in the Night. Eh, för jag menar. Och sen det här med branding, merchandise, vin och så vidare. Jag känner att podd, att jag har muggar och grejer, it makes sense. Alltså jag vill ju göra reklam för min podd. Jag vill ju att så många som möjligt ska lyssna. Att det inte ska bli en klubb för inbördesbeundran. Men när jag gör musik, då vill jag att den ska liksom träffa folk. Inte att folk måste kolla upp den av någon sorts ängslighet. För att man vet att andra tycker att det här är legio. Och gilla den här musiken. Nu har jag aldrig blivit rekommenderad eller sett Erik och Oathain säga någonting om min musik så tyvärr så kan jag väl inte slå igenom på så vis. Men det kanske är bra för att då känns det som att de som gillar det, det är liksom genuint på något vis. Men det är klart att man vill nå ut till så många som möjligt men när man ser nu mörk mork som kränger biostolar liksom. Och kan tänka sig att göra precis vad som helst för att nå ut med sin musik. Det är alltså... Man vet inte om man ska skratta eller gråta, så man väljer att gråta, liksom. Darkthron, your skatebo skateboard. Och jag menar, spelar du i no effects och säljer skateboard, då köper jag det för att det är en del av grejen. Eh, men sätta sitt namn på saker, liksom, för att nå ut till... Äh. Jag vet inte. Jag är väl old fashion men jag gillar ju ideal någonstans. Black metal var ju inte riktigt till för... Jag menar, det, det finns en anledning till att black metal lät som den gjorde i början. Och det var ju att vi till mötesgår inte förväntningar från den kommersiella marknaden. Utan eh, vi gör det här på vårt sätt. liksom. Och... Eh, det var ju en av sakerna som drog mig till black metal. Att man behövde inte vara orolig över att de skulle vara med i söndagsöppet. Damm i referens, jag vet. Eller i på spåret. Och spela natural i Men nu är vi ju där. Och då, då kom ju det här med. På tåget. Att det blir ett expo. Istället för en musikfestival. Och det tycker jag är tråkigt. Däremot så tycker jag just Beyond the Gates-festivalen är väl ändå eh, i någon mening på en kommersiell nivå där det fortfarande finns tydliga rötter till vad Black Metal är. Att de inte bokar vad som helst, men nu såg jag alltså att ni and det Man är bokade till Beyond the Gates. Och, eh, hade det varit bra musik så hade jag ju gått med på det, men det låter ju bara som en trailer för en Quentin Tarantino-film liksom. Eh, jag vet inte, men Cowboyhatt i Krakow, det, det går inte riktigt ihop för mig. Att David Vincent har Cowboyhatt och gilla country, det, det är rimligare för mig. Jag har, jag har ingenting emot att David Vincent eh, har det. Jag, jag skiter fullständigt i det, men det här känns lite mer långsökt. Det känns... Jag tror jag det som pratar om uh, Mien Vet Man som närgalls 50-årskris. Eller 40-årskris kanske var då. Det är några år sedan uh, första skivan kom. Nej, jag är inte förtjust i den här utvecklingen. Uh, för att jag har uh, inte mer gemensamt med de som går på Beyond the Gates än jag har med vissa arbetskamrater som inte ens har hört uh, Black Metal i hela sitt liv. Uh, Anton Brivall tog den här uppgiften på allvar och har en fråga till. Finns det något exempel på ett nytt heavy metal band som du tycker är bra? Alltså, alltså in solitude tyckte jag ju var jävligt bra. Men de finns ju inte ens längre. Ett nytt. Alltså då, då, då ska det vara heavy metal verkligen. Då ska det inte vara... Då ska det inte vara ett gammalt band som fortfarande är bra. Jag tycker ju att eh, klassiska New Wave of British Heavy Metal-bandet Satan- fortfarande gör bra skivor med en produktion som jag tycker om att höra på. Jag tror att eh, de försvinner i, den här nuclear, i det här Nuclear Blast-filtret. Om det fanns ett band som skulle kunna vara bra- eh, så har de eh, tappat bort sig i modern produktion- och sälja skivor och liksom image och lökiga layouts och lökiga omslag. Så att det blir liksom att man inte ens kollar upp det. Det kanske finns något. Glömmer jag något uppenbart band som jag tycker är bra? Nej, jag tror inte att jag gör det. Påminn mig i så fall. Jag kan pudla på det. Det kanske finns några band som bara är helt helt som jag helt har missat. Om det är någonting liksom ny heavy metal som kommer så är det ju oftast att ja, men de, har, de får till soundet men sen bara var det låtarna. Jag tappar dem. Liksom. Så att, jag säger inte liksom att, att det inte finns att, att att alla nya heavy metal band är dåliga, men Ingenting så här som jag bara, å den här skivan måste jag köpa. De två första Wolf-skivorna wolf, wolf gillar jag. Kanske, kanske är de då. Ja, vi fortsätter. Robin, Robin Magnusson frågar, bästa dödssläppet de senaste tio åren? Um, ja. Den kan jag egentligen svara uh, ganska snabbt på. Men jag måste ändå googla eftersom jag är rädd att jag säger. Uh, säger namnet fel. För att jag är så hela trött i huvudet och stressad av hela den här skitsituationen med dator och grejer. Alltså idag. Så skulle jag alltså spela in ett reguljärt avsnitt och mixa det här specialavsnittet. avsnittet. Eh, nu på morgon. Klockan är nu halv tolv onsdag innan det här kommer ut. Eh, men det blev skit av allting. Eh, men vad håller jag på med? Eh, det... Ja, det är ju alltså Dead Congregation i alla fall. Det är ju eh, ingen snack. Och det är deras debutskiva. Graves of the Archangels, fan också, den kom 2008, så den räknas inte. Promulgation of the Fall, deras skiva från 2014, ligger ju också väldigt bra till. Eh, när kom Disma-skivan då? 2011, yes. Towards the Megalith med Disma, eh, en av de bästa death metal-skivorna som eh, har kommit. Om man ska se liksom death metal, liksom Uh, ingen subgenre det har kommit svinmycket bra döds dödsen har ju på något vis liksom blivit intressant igen just för att det är ett dåligt exempel för det är liksom old school worship men det är så jävla mörkt och elakt sen visar det sig att uh, att uh, 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 ja men de medlemmar som är kvar Daryl Kayen var ju liksom han som grundade bandet och liksom var den viktigaste medlemmen. Han hoppar ju av för att de andra hade ju fått syrebrist i hjärnan och höll på med nazism och skit öppet och sådana grejer. Alltså verkligen verkligen det här som alla tror om alla band som som inte har, har sagt att de att de är emot marknadshyror, liksom är nazister. Men, men här hade vi det här fallet och att det blev ohållbart att de skulle vara edge Edgelords. Och de har gjort bort det på Facebook och grejer. Och tänk om man släppt veta sånt. Men grejerna de har släppt, släppt efter det håller ju inte i närheten samma nivå. Towards the Megalith-skivan är ju perfekt, verkligen. Den, den är fan i mig en fullpottare. Produktionen är en fröjd att lyssna på. Man kan pröja hela skivan utan att liksom tröttna en sekund. Eh, ja, det är så jävla bra skiva. Så att absolut, där har vi eh, lätt en av de bästa dödssläppen de senaste tio åren. Sen undrar Robin Magnusson om eh, kan spelar Trigg i trommet. Eh, ja, det kan jag. Jag eh, gör ju det i Merger Remnant. Då är det ju Trigg. Just för att vi jobbar efter en sorts majestätisk, stor, jävla produktion. Plus att det, eftersom jag är en så jävla unable trummis, jag är okej okay, liksom, på sin höjd. Så äm, är det lättare för mig att liksom, spela ett parti under en längre period tills jag tycker att det låter tillräckligt bra. Jag skulle inte kunna sätta låtarna perfekt live till exempel, så att om vi spelar live, vilket vi har funderat på, så har vi faktiskt pratat med en, en trummis. Jävligt duktig trummis till och med, som skulle kunna göra det. P3 eller Riks-FM? P3. Och ni vet ju varför, så varför, ja. Linus Höglind frågar Finns det något annat band än Vintersorg där Plåtniklas faktiskt är bättre än en koophandlande personnummers bärande trummis vid namn Jens? Jag tror att det är parafraserat ifrån något jag har sagt någon gång. Um, absolut. Visst finns det. Men då är det ju oftast att att trummorna är att det ska låta det ska höras. Jag tycker att Diabolikum till exempel, där man hör att det är programmerade trummor och att det bidrar till en sorts smuts som inte hade liksom, funnits annars. Um, absolut. Sakra eh, eller um, Diabolikum, Godflesh, herregud. Och när det blir lite mer industrial, jag tänker ministry också, hade inte varit bättre med en riktig trummis. Nu var det länge sedan ministry var bra tycker jag, men... När det är bra då är det bra. Så absolut. Man måste inte ha en riktig trummis. Men... Och sen så finns det, jag menar det finns trummor som, alltså skiver som, som väldigt många gillar, som jag vet att det inte är en riktig trummis. Men det hörs inte heller som jag uppskattar ändå och kan liksom komma över det faktumet. Men det blir någonting när man hör att, att det är ganska pruttigt, men det ser förvalda färdiginspelade, för liksom. Eh, trumtagningar. Då kan jag bli lite ledsen i vänster ögat. Eh, där har jag kört nu i 35 minuter. Och part 2 kommer då ut på Patreon. Eh, jag tror jag faktiskt att jag hinner sätta, den, sitta, sätta det bonusgrejset nu. Eh, förhoppningsvis löser jag det här datorhaveri-skiten till nästa vecka. Annars får jag väl göra någon annan lösning. Kanske bara ta ett samtal med någon eller något. Jag vet inte, jag är lite rådvill just nu. Jag vågar inte räkna med någonting. Jag trodde jag, trodde jag hade fixat problemet igår kväll och sen så havererade det idag också. Så att det är någonting jävligt fel. Och datorn är ju inte så pass fräsch att det är värt att byta ut delar utan det är bättre att skaffa en ny för det andra brakar väl också snart ändå. Och med de bevingade orden avslutar vi dagens avsnitt av BL Metal Podcast som då var en Q&A med ett högtidligt fuck off.